0: Radio Paranormalium Infrafakty, Infrafakty, program o zjawiskach anomalnych i, i niezwykłych zapraszamy do słuchania
1: Witam w programie Infrafakty o zjawiskach niezwykłych i anomalnych mówi Michał Kuśnierz, dzisiaj ze mną jest Piotr Cielebieś, witaj Witam, tradycyjnie ja również. A dzisiaj powiemy o znalezisku w Meksyku, które ma odnosić się do roku 2012. Jak też o zagadkowej czaszce znalezionej w Peru i o procesie związanym z UFO w tle, który ma miejsce w Niemczech. Piotrze, może zacznijmy od tego znaleziska w Meksyku. Znaleziona w kamlekalko cegła ma zawierać inskrypcję dotyczącą roku 2012. Nie wszyscy jednak są zgodni co do znaczenia tego. Zjawiska, czyli zjawiska roku 2012.
0: Archeologom udało się natrafić na
1: yy, zagadkowe
0: znalezisko cegły, która ma zawierać inskrypcję odnoszącą się do roku 2012. Niestety, jak mówią Meksykanie, nie znajdziemy tam żadnych informacji na temat nadciągającego Armagedonu, a tamtejsi badacze wskazują, że ta interpretacja wiążąca koniec pewnego okresu w kalendarzu Maju z apokalipsą jest wymysłem Europejczyków. Niestety przez media przewinęła się lawina informacji mówiących o tym, że znaleziono kolejny dowód na to, że ten 2012 rok będzie przełomowy. no Niestety tak nie jest. Co więcej, to na Ceglesko-Malkalko jest dość problematyczne, dlatego że pojawiły się poważne trudności z jego czytaniem Jeżeli ktoś przeczytał w internecie lub usłyszał w mediach, że znaleziono coś, co wskazuje, że wydarzy się jakaś katastrofa, to jest to kłamstwo, polecamy zapoznać się z pewnym materiałem na naszej stronie, który mówi, w jaki sposób Majowie podchodzili do sprawy końca kolejnego baktuna, kolejnego okresu w ich kalendarzu. Tak,
1: teraz temat jest dość gorący, wiele osób się tym interesuje, także zachęcamy do zapoznania się właśnie z tym, o czym przemówiłeś? a trochę trzymając się tego tematu, jeszcze powiedzmy parę słów o, tym, o wiadomości, jaka jakiś czas temu się pojawiła, o odnalezieniu e, dziwnego szkieletu, znaczy w zasadzie to była mumia, e, która zawierała taki dziwny szkielet, e, miało to miejsce w Peru. Dlaczego dziwny? Dlatego, że był e, bardzo mocno zdeformowany, przede wszystkim chodzi o czaszkę a temat tajemniczych czaszek też jest bardzo popularny.
0: No właśnie, szybko okrzyknięto, że jest to czaszka kosmiczna, ze względu na swój dziwaczny, gruszkowaty kształt. Szybko okazało się jednak, że prawa tam ma bardzo krótkie nogi i w rzeczywistości jest to zdeformowana czaszka E, indyjskiego dziecka. Nadano jej taki kształt, dlatego że e, takie były, powiedzmy, uwarunkowania kulturowe, czy nawet swego rodzaju moda. My wiemy, że wiele ludów e, Ameryki, czy też na przykład Hunowie deformowali swoje czaszki Tutaj było tak samo. Przypomniał nam się oczywiście inny przypadek e, tak zwanej czaszki gwiezdnego dziecka. I tutaj w tym tygodniu mieliśmy premierę polskiego wydania książki e, Lloyda Pai pod tytułem Najbardziej zagadkowa czaszka. Wydało ją wydawnictwo Cień Kształtu z Warszawy. My za tydzień spotkamy się z wydawcą tej książki, panem Mikołajem Jaszczemskim, który przybliży nam kwestię właśnie tutaj tak zwanej czaszki wieznego Dziecka, którą poddano bardzo szczegółowym badaniom, które wykazały równie interesujące szczegóły, także zapraszamy. Natomiast co do tutaj różnych tajemniczych skamielin z Ameryki Północnej i Południowej, to przychodzi mi na myśl jeszcze sprawa słynnego Pedro, czyli takiej miniaturowej mumii, o której kiedyś pisaliśmy. Ona również została uznana za no, swego rodzaju pozostałość, po jakimś tam humanoidzie, jakimś karle na pewno nie człowieku, wkrótce jednego okazało się, że Pedro był tak naprawdę e, zmumifikowanym wcześniakiem, na Bezmózgowie i
1: tutaj również udało się tę sprawę rozwiązać. Tak, a jeśli chodzi o książkę Noida Paja, zachęcamy do zapoznania się z informacją która znajduje się na naszej stronie głównej, na naszym forum, jak też i no, oczywiście na stronie wydawnictwa Dzień Kształtu. Piotrze, może przejdźmy teraz na koniec do naszego ulubionego tematu UFO, bowiem w Niemczech pewien niemiecki obywatel, pan Frank K., nazwiska nie znamy. Na podstawie aktu o dostępie do publicznej informacji, taki podobny akt istnieje też w Stanach Zjednoczonych i właśnie dzięki niemu ufologowie starają się od władz uzyskać różne dokumenty. Właśnie ten pan zwrócił się do niemieckich władz o udostępnienie informacji o badaniach, ekspertyzach dotyczących obserwacji czy też w ogóle poszukiwania życia pozaziemskiego. Na razie nie wiemy jaki jest efekt jego starań, ale pewnie w przyszłym tygodniu się dowiemy. Ale to jest kolejny jakby odcinek te, tego serialu na temat odtajnienia akt UFO, z którym mamy do czynienia już od dłuższego czasu w wielu krajach i też w Polsce czasem się pojawia ten temat i też o tym, żeśmy mówili już kilkukrotnie.
0: Było to dokładnie tak, że obywatel zażądał, aby rząd odtajnił pewną ekspertyzę dotyczącą badań nad zjawiskiem UFO. Do tej pory owe dokumenty pozostawały niedostępne dla większości obywateli. Sprawa miała się rozstrzygnąć w berlińskim sądzie administracyjnym. Z pewnością nie będzie to coś, co nam powie, czy UFO istnieje, czy nie, ale będzie na pewno jakimś tam ciekawym dodatkiem. Jeżeli zaś chodzi o inne kraje, które odtajniły informacje o UFO, to oczywiście Wielka Brytania, to oczywiście Dania, a także wiele innych. Niestety z tych dokumentów nie dowiadujemy się niczego szczególnego. To znaczy, są tam tysiące stron, natomiast brak wniosków. Jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć, to taki, że 90% z pewnością się da wyjaśnić, a jakiś tam mały procent się nie da wyjaśnić. I spodziewam się, że jeżeli cokolwiek tutaj w przypadku Niemiec wydostanie się na światło dzienne, to również będzie to taki dwuznaczny materiał. Dlatego, że UFO jakby nie było, nadal pozostaje ogromną zagadką i z pewnością są jednostki, które zajmują się analizą tego typu zjawisk. Cały problem polega jednak na tym, że jest to zjawisko całkowicie nieuchwytne. Z tego też powodu TMI, czyli osobiście jestem tego zdania, że rządy, które często oskarża się o to, że przechowują informacje lub ukrywają je przed opinią publiczną same nie wiedzą o tym prawie nic.
1: Tak, natomiast o tej sytuacji w Niemczech będziemy na pewno informować w kolejnym wydaniu Infrafaktów. Ja zachęcam do zapoznania się ze wszystkimi tymi materiałami, o których żeśmy mówili na naszej stronie www.infra.org pl jak też i na naszym forum paranormalny.eu I na naszym forum można też spotkać osoby, które rzeczywiście są zaangażowane. Zachęcam do dyskusji, zachęcam do udziału w naszych czatach, które zazwyczaj odbywają się w weekendy, piątki, soboty, niedzielę, w godzinach wieczornych. Dziękuję pierwszy za udział.
0: Ja również dziękuję.
1: Do usłyszenia w kolejnym wydaniu infrafaktów.